0: aflevering 81 alweer van deze podcast in balans. Met als titel... Hoe overtuig je je man als je iets voor jezelf wil? Nou, dat is een hele brede titel... maar het wordt zo meteen wel een beetje duidelijker. Luister vooral tot het einde als je het idee hebt... dat je af en toe zo'n uh, akkefietje hebt met jouw man... of een andere man in jouw leven... waarbij je het gevoel hebt dat je de ander zo moet overtuigen. Heb jij ook zo'n man thuis? Zo eentje die met zijn ogen draait als het gaat om tijd voor jezelf. meetime. Als je vertelt wat je bij de yoga of de mindfulness-cursus doet, dat hij dat dan onzin vindt. Alles wat maar een beetje te maken heeft met zweverig gedoe of echte vrouwendingen, dat die man daar moeite mee heeft. Dat hij daar flauw op reageert. Of gewoon geen begrip voor kan opbrengen. En dat er dan een vreemde reactie op komt. Mijn man doet dat niet meer. Meer tussen, tussen haakjes. Want dat was in het verleden nog wel eens af en toe een dingetje tussen ons. Maar gelukkig... Uh, hebben we daar samen heel veel in geleerd. En ik schreef er al een blog over en ik neem er nu ook deze podcast over op. Want ik wil je graag meenemen in het aantal stappen die je kunt doorlopen uh, om dit ook te kunnen bereiken. En die stappen, die zet je op het moment dat je zelf in zo'n situatie komt, waarbij de ander, jouw man of uh, je broer of vader of wie dan ook, misschien wel een mannelijke collega, zo'n reactie geeft waarbij je je niet serieus genomen voelt. Serieus genomen voelt, sorry. Zoals ik al zei, mij gebeurt dat niet meer, of ons gebeurt dat niet meer. Maar soms kom ik het nog wel eens tegen, maar dan met iemand anders. Altijd met mannen overigens. Van de week had ik weer zo'n momentje met mijn boekhouder. Het raakte me dat hij geniffelde bij de term verwend tweedaagse. Ik was met hem aan het praten over uh, de komende periode... en dat ik dus volgende week de verwend tweedaagse organiseer. En hij, trok, hij keek een beetje weg en hij... Uh, ja, eigenlijk achteraf, nu ik erover terugdenk, was het een beetje een kinderachtige reactie. Maar hij geniffelde dus inderdaad een beetje... En nou ja, hij draaide met zijn ogen. En ik vroeg erna, omdat ik merkte dat ik mij er ongemakkelijk over voelde, besloot ik ernaar te vragen. En ik vroeg letterlijk, ja, waarom lach je? Wat uh, vind je hier iets van? Dat vroeg ik aan hem. Uh, even een beeld schetsen. Hij is uh, zo'n beetje van de generatie van mijn vader. Ik weet niet precies hoe oud hij is. Uh, nou, ik schat ergens zo... Tussen de 50 en de 60. En eh, toen ik die vraag aan hem stelde, toen kwam er dus echt zo'n mannelijke reactie. Uh, Even mijn excuses alvast, als jij je aangesproken voelt als je man bent en dit luistert, en jij denkt: ik zou dat nooit zo doen, trek je niets aan van mijn generalisering. Jij bent gelukkig anders dan anderen. Maar hij, uh, hij reageerde dus met in eerste instantie, ja, een verwend tweedaagse. Nou, hij had daar meteen wel een beeld bij, uh, zijn eigen beeld bij uh, verwenden. Hij vroeg ook van, uh, nou, uh, waar worden ze dan allemaal mee verwend? Dus ik ging uitleggen hoe zo'n verwend tweedaagse dan is. Dat dat bedoeld is voor vrouwen die, uh, in dit geval zijn het moeders die uh, meegaan. Moeders die niet alleen moeder zijn, maar ook het huishouden uh, voor een groot deel dragen... De zorg voor de kinderen, het grootste deel van de week, maar daarnaast ook nog een parttime baan hebben of een bedrijf runnen. Of misschien zo zelfs een eigen bedrijf hebben en ook nog in het bedrijf van haar, hun man meedraaien. En vaak zijn er, of, of er zijn andere dingen, een stuk mantelzorg of extra zorg voor de kinderen, omdat ze geen, um, uh, nou ja, omdat, omdat ze niet als vanzelfsprekend gewoon naar school gaan en zo, maar dat er andere zorgen bij komen. Nou, en uit het gesprek wat volgde, bleek al snel dat er nog wel al wat lading zat op tijd nemen voor jezelf. En dat hij dus helemaal geen idee had van de waarde van mijn werk als balanscoach. Want daar ging het gesprek ook verder over. Uh, want hij werkt namelijk voornamelijk met heel andere uh, soorten bedrijven, meer richting de, richting de agrarische sector. Dus daar komt dat hele stuk mindfulness, uh, kiezen voor jezelf, tijd maken voor jezelf, dat ko komt daar helemaal niet in voor. Hij komt zelf ook uit een generatie van hard werken en niet klagen en een uh, werkweek van minstens 40 uur... Um, en, eh, maar gewoon door, doorgaan totdat je erbij neervalt. Even heel zwart-wit gezegd. Uiteindelijk gaf hij zelfs toe dat het soms best een uitdaging is voor hem ook... om balans te vinden in deze maatschappij. Juist door de combinatie van die opvoeding die hij heeft genoten... en de huidige standaard. En hij ziet het ook bij mensen om zich heen. Dus hij herkende het wel. Nou, nu even terug naar jou. Wie is die man... Bij jou thuis. Diegene die niet openstaat of niet echt openstaat voor goed voor jezelf zorgen. Een man die jouw gevoeligheden, behoeften, wensen maar moeilijk lijkt te kunnen begrijpen. Eigenlijk iemand die het allemaal maar gezeik of zweverig vindt. Nou, Dat kan dus je partner zijn, maar het kan ook je vader of je broer, misschien wel een zoon, ligt eraan hoe oud je kinderen zijn, of een vriend, een collega, een leidinggevende. In ieder geval iemand die voor jou belangrijk is, iemand die een hele duidelijke mening heeft, en meestal is het ook iemand waar je veel respect voor hebt, waar je een bepaalde band of relatie mee hebt. En... Diegene kan jou aan het wankelen brengen met afkeurende opmerkingen of cynische blikken. Jij vertelt heel spontaan en enthousiast over uh, uh, dat je start met yoga en uh, dat je dat al eerder hebt gedaan, maar dat je nu een bijzondere vorm van uh, yoga uh, gaat doen. En jouw partner of die andere man in je leven heeft meteen kritiek of reageert cynisch. Nou, je ziet al wat er gebeurt, je ziet er meteen voor je wat er met jou gebeurt, je voelt het ook al. Je schiet vanzelf in de twijfel en lijkt niet meer uit je woorden te komen. Je voelt je klein worden en zou het liefste weg willen lopen of misschien wel willen huilen. Want ja, ergens heeft hij ook wel gelijk. Het is ook wel een beetje raar of het is ook wel misschien een beetje too much of egoïstisch om daar nu mee bezig te zijn terwijl er zoveel andere belangrijke dingen zijn. Ho, stop. Wat gebeurt er? Dit is wat er gebeurt. Jij laat iets gebeuren... terwijl je juist nu net zo goed bezig bent met goed voor jezelf zorgen. Je bent een pad ingeslagen waarbij je kiest voor dingen die voor jou... Belangrijk zijn binnen uh, de levensfase waarin je zit. Alle rollen die je hebt, alle taken die daarmee samenhangen. Waarbij je uh, in de afgelopen periode, misschien wel jaren, jezelf steeds voorbij bent gelopen. Jezelf bent vergeten. Daarin heb je nu net stappen gezet om ervoor te zorgen dat je beter voor jezelf gaat zorgen. Hier hebben jullie beiden iets te leren. De ander zal zich niet bewust zijn van de reactie die hij geeft en zal er helemaal niet in de gaten hebben wat dat met jou doet. Helaas kun je de ander geen andere mening of verandering opdringen, want dat gaat niet werken. Je hebt wel invloed op hoe jij je erbij voelt en welke keuzes jij maakt. Even terug naar mijn boekhouder als voorbeeld. Toen hij een reactie gaf die mij onzeker maakte. Toen maakte ik de volgende keuzes. Ten eerste was ik me meteen bewust van wat hij deed. Ik zag het en ik voelde dat. Ik voelde wat het met mij deed. En daar zit dan een groot verschil meteen ook tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Verstand versus gevoel. Bij hem was het vooral een, ja, een, een verstandelijke of een, een hoofdreactie eh, onbegrip er iets van vinden, er iets van denken. Uh, daar kwam natuurlijk ook wel een stukje gevoel bij, maar daar was hij niet mee bezig. En bij mij kwam het echt bij mijn gevoel binnen. Toen maakte ik de keuze, ik overweeg even wat ik ermee wilde en ik besloot door te vragen. Nou, en door die keuzes te maken kwam er een gesprek op gang, waarin ik de kans kreeg om hem te begrijpen, om te begrijpen wat zijn non-verbale signalen betekenen. In dat gesprek legde ik ook uit wat de verwend tweedaagse inhoudt. Waarom die vragen vrouwen daar zo graag aan deelnemen. En hij kreeg daardoor dus van mij de ruimte om mij beter te begrijpen. Om begrip op te kunnen brengen voor wat ik belangrijk vind. Nou en nu weer terug naar jou. Wanneer jij in een vergelijkbare situatie... Terechtkomt, kun je een aantal stappen zetten. Als jij merkt dat je aan het wankelen wordt gebracht, weet dan dat je de keuze hebt hoe je hiermee om wil gaan. Nou, en dit zijn dus even op een rij nog een keer de stappen die jij kunt zetten. Neem pen en papier erbij of zet even je uh, notities aan in je telefoon en schrijf mee. Een volgende keer dat jij in een situatie komt waarbij de ander jou onzeker maakt over iets wat jij heel belangrijk vindt. En dan, ik heb nu een voorbeeld gegeven in het kader van goed voor jezelf zorgen. Maar dat kan ook in elke andere situatie... waarbij een ander jou raakt en uit balans brengt. Het eerste wat je kunt doen... merk op welke signalen de ander geeft. Zie wat de ander doet, hoor wat de ander zegt... Het tweede, maak pas op de plaats en voel even wat het gedrag van de ander, de woorden van de ander, met jou doen. Drie, bepaal dan voor jezelf of je er nu iets mee wil. Nou, en als gevolg daarvan nummer vier, wil je er niets mee, kies dan een ander onderwerp in dat gesprek. Of verlaat de situatie, verlaat de ruimte. Het kan wel belangrijk zijn om dat dan later nog even met iemand anders te bespreken of uh, op te schrijven ergens om het te relativeren, om stoom af te kunnen blazen. De vijfde stap, of eigenlijk de andere optie is, wil je er wel iets mee? Stel dan een vraag, zoals wat bedoel je eigenlijk daarmee? Of je zegt dit of dit, of ik zie je dat of dat doen. Wat betekent dat? Nou, de zesde stap is dan, voer het gesprek erover. Zonder oordeel over de ander en zonder jou te gaan verantwoorden. Zonder te gaan uitleggen um, vanuit een uh, ja, underdog-positie eigenlijk. Benoem de feiten, benoem wat jij belangrijk vindt en vertel over jouw keuzes. En wat je zult gaan merken, is dat de ander hierdoor verrast wordt. Want je komt nu opeens wel heel anders uit de hoek... En uiteindelijk zal die ander ook nog zijn mening gaan bijstellen. En dat komt doordat jij er zelf anders mee omgaat. Jij staat je vrouwtje en daar kan niemand meer omheen. Neem deze stappen mee in elke volgende situatie en ga ermee oefenen. Oefen het in eenvoudige situaties, niet meteen die collega waar je altijd mee in conflict komt, maar probeer het uit bij je partner of bij je vader, of iemand die dicht genoeg bij je staat... waarbij je ook gewoon je kunt veroorloven om te oefenen... en daarbij eh, nou ja, emotioneel te worden of foutjes te maken of wat dan ook. Of ja, foutjes te maken, dat is misschien niet het juiste woord... maar waarbij het eh, ja, uit de hand kan lopen zonder dat dat meteen grote gevolgen heeft. Als je dit regelmatig gaat doen, dan zul je zien dat... Jouw relatie met die man eh, op dat stuk echt gaat veranderen. En jij bent degene die die verandering in gang kan zetten. Ik wens je heel veel succes ermee. En als je er nog vragen over hebt, stuur me dan gerust een mailtje naar info.anoukzonnemans.nl En je weet het, zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. even een side note. Je hoorde me net vertellen over de Verwend Tweedaagse. Nou, op het moment dat ik deze podcast opneem, dan is het al bijna zover. De, Verwen, de eerste Verwend Tweedaagse, de eerste editie die ik organiseer volgende week op 26 en 27 mei. De dames komen op 25 mei s'avonds al aan en vertrekken op 28 mei s ochtends. En eh, voor nu is het dus niet meer mogelijk om nog deel te nemen aan die verwend tweedaagse. Want ik wil je sowieso eerst even leren kennen. Ik vind het belangrijk dat wij elkaar kennen... voordat we uh, nou ja, zo, uh, twee keer 24 uur een nog ietsje meer samen in zo'n uh, heerlijk huisje op een mooie locatie doorbrengen. En ik vind het belangrijk om te weten uh, ja, uh, of de groep een goede match is met elkaar... En um, die Verwend die komt nog terug, want in het najaar, vermoedelijk oktober, ga ik hem opnieuw organiseren. En de Verwend is ook een onderdeel van mijn groepstraject wat op 1 juni start. En dat groepstraject um, dat is grotendeels individueel. Um, het groepstraject heet werk en, werk en privé in balans en dat vervangt mijn eerdere traject tijd voor mij... Um, en waar het op neerkomt in dat groepstraject is dat je uh, je eigen uh, stappen daarin doorloopt. Je eigen, uh, de eerste zes weken uh, is een, uh, nou ja, zijn zes stappen die je daarin doorloopt met een stuk achtergrondinformatie uh, en uh, bepaalde oefeningen. Uh, we hebben dan ook al een eerste uh, ja, één op één sessie. Uh, één van de vijf. Want tijdens de drie maanden dat het traject duurt, werk en privé in balans, ga je uh, vijf keer met mij, één op één, uh, aan de slag met jouw vragen, met jouw onderwerpen waar je uh, hulp bij nodig hebt bij het vinden van de juiste balans. En ik noem het een groepstraject omdat er naast die individuele aandacht uh, ook een aantal groepsmomenten zijn uh, die online zijn. Waarbij ik het heel belangrijk vind om van elkaar te horen waar je mee bezig bent, om elkaar ook te kunnen stimuleren en om te ervaren dat je niet de enige bent. En het groepstraject wat nu op dit moment afgerond wordt, het vorige groepstraject wat liep, dat was heel succesvol mede door de kracht van de groep, mede doordat de vrouwen die daaraan meededen... Nou ja, bij elkaar heel veel herkende, en het is zo fijn dat ik niet de enige ben waar je dan informatie van kunt halen en ideeën van kunt krijgen, want andere vrouwen hebben hun manieren van hoe ze hun ritme vinden, en daar leer je ook ontzettend veel van. Nou, en in dat eh, werk en privé in balans groepstraject eh, all-in noem ik het, daar zit dus ook de Verwend Tweedaags in. En dat is echt super voordelig als je die, voor die combinatie kiest. Uh, maar weet ook dat je ook um, voor de losse onderdelen kunt kiezen. Dus of alleen het groepstraject of uh, alleen de verwend tweedaagse. Um, als je voor 1 juni ja zegt tegen een van die onderdelen of um, dat uh, all-in pakket kiest, dan uh, betaal je nog de prijs die nu geldt. En dat zijn allemaal verschillende prijzen. Als je daar meer over wil weten, stel me gerust even een vraag via de mail, want dan stuur ik je de informatie of we bellen even als je daarover even wil kletsen met mij wat het precies inhoudt. Um, ik eet je van harte welkom om in het groepstraject te stappen of naar de volgende Verwend twee daagse mee te gaan. Ben er snel bij als je daar interesse in hebt, want er zijn al een aantal mensen die al op de lijst staan. Zodra de datum bekend is, willen zij graag de eerste keus krijgen of ze meegaan. Dus laat iets van je horen als je erover nadenkt, ook al weet je het nog niet zeker. Want dan neem ik je wel alvast mee in degenen die als eerste de informatie krijgen. Bedankt voor het luisteren. Laat me ook even weten wat deze aflevering voor jou heeft betekend. Of dat je erin herkent. En dan kletsen we verder als jij dat wil. En je mag me ook gewoon laten weten wat je ervan vindt. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Omdat ik heel graag vragen stel om jou te kunnen inspireren, doe ik dat nu ook. Wat heeft jou in deze aflevering geraakt of geïnspireerd? En waar kwam dat door? Welke stap... Zou je nu als eerste kunnen zetten naar nou Nog Beter Voor Jezelf Zorgen? En wie zou je deze podcast aflevering willen aanraden? Deel dan meteen deze link via een appje of deel een screenshot op je social media. En tag mij dan ook even. Dankjewel, tot de volgende aflevering.